0: que é uma doutrina de demônio. Uma doutrina de demônio é tudo aquilo que ofusca ou deturpa ou ou esconde ou sabota a gloriosa graça de Deus em Jesus Cristo. Aquilo que que esconde de algum modo ou deturpa a mensagem da cruz. Isso é uma é uma doutrina de demônio, como Paulo diz, escrevendo uma de suas cartas. Hoje à tarde eu, eu recebi um feedback muito lindo de uma pessoa que tem frequentado a nossa igreja e tem, desde o início da série das mensagens em Jó, enviado os links para uma amiga de trinta e poucos anos, com dois filhos, o terceiro precisou fazer o parto agora prematuro porque essa jovem de trinta e poucos anos está com câncer, metástase por todo o corpo está no hospital em Barretos extrairá as duas mamas essa semana nós vamos lembrar de orar por ela e essa amiga tem encaminhado as mensagens do livro de Jó para essa jovem e essa jovem respondeu para ela hoje à tarde na verdade... Agora há pouco, ela, vindo para a igreja, essa amiga respondeu, e eu leio para vocês o print, Vi todas as mensagens, uma verdadeira renovação de fé, o fato de estar nessa situação, o câncer, achava que teria afrontado a Deus e ofendido o Espírito Santo, detalhe, essa jovem mãe, essa jovem senhora é de uma igreja desde a infância, a igreja evangélica. E eu não vou dizer o nome por respeito. O fato de estar nessa situação, achava que teria afrontado a Deus e ofendido o Espírito Santo. Vendo essa sequência de mensagens em Jó, me, me libertou de pensamento de morte e culpa. Quando recebi o diagnóstico, me disseram que era pecado escondido. Outros chamaram-me de incrédula. Por isso eu estava nessa situação. Fui libertada de todas essas acusações satânicas, através dessas mensagens. Obrigada por compartilhar. O que nós fazemos ao pregar a palavra de Deus neste púlpito? É ministério de libertação. Oremos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor liberte centenas, se não milhares de outros, acorrentados pelo engano, pela mentira. Que o Senhor mesmo possa revelar Jesus Cristo glorioso hoje à noite de uma forma libertadora e que essa jovem, certamente ainda ouvirá esta mensagem, que ela cresça em graça e no conhecimento de Jesus Cristo, em fé, em esperança, e que o Senhor mesmo cuide dos filhinhos dela. E por que não que o Senhor mesmo a cure? E agora que o Senhor nos abra os olhos e o coração, para enxergarmos, para apreendermos as maravilhas da tua palavra, nós oramos em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em, em Jó, no capítulo 38, nós vamos ler o verso 1, o 2 e o 3, e hoje à noite nós vamos até o capítulo 42, verso 6, nós vamos tratar da descoberta de Jó a descoberta de Jó Jó 38 verso 1 então depois de Eliú ter falado então do meio de um redemoinho o Senhor respondeu a Jó quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes Prepare-se como um guerreiro Pois lhe farei algumas perguntas E você me responderá Esta é a palavra do Senhor Nós chegamos ao clímax da saga de Jó Este é o ápice do livro Finalmente Deus quebrou o silêncio Jó pediu uma audiência com o Senhor E será atendido Deus falará o que Deus dirá? Antes, um resumo da história de Jó até este ponto da narrativa. Havia meses, Jó jazia prostrado com dores crônicas. Dores crônicas, além de tudo que perdeu. Todos os bens, todos os dez filhos. O patriarca estava com feridas purulentas por todo o corpo, seu estado miserável de fato o afetou sobremaneira em várias áreas da vida porque quando o sofrimento chega, ele não nos afeta num ponto só ele, ele nos afeta em atacado, então ouça em Jó 19, abra lá e ouça de que maneira isso havia afetado Jó Jó 19, 13 meus irmãos se mantêm afastados de mim Meus conhecidos se voltaram contra mim, minha família se foi, meus amigos chegados me esqueceram, meus hóspedes e criadas me consideram um estranho, para eles sou como um estrangeiro, quando chamo meu servo ele não vem, eu tenho de suplicar, meu hálito, meu hálito, Enjoa a minha esposa Sou rejeitado pela própria família Até as crianças me desprezam Quando me levanto para falar me dão as costas Meus amigos chegados me detestam Aqueles que eu amo se voltaram contra mim Fui reduzido a pele e osso Escapei da morte por um tris quando Jó recebeu as pancadas, lá no princípio, lá no início do livro, Jó suportou as calamidades resultantes dos ataques que ele considerava vir da mão de Deus acertadamente... E Jó recebeu aquelas pancadas com uma submissão surpreendente. Nós vimos isso, Jó 1,21. Saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando eu partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou o que eu tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Depois ele diz no capítulo 2, verso 10, ele diz a sua esposa: Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal. Jó foi forte na hora da dor aguda Ele aguentou, ele suportou a dor aguda Mas à medida que a miséria se arrastava ao longo dos meses à medida em que ele foi percebendo a mulher com náusea Ao sentir o cheiro do hálito dele Sozinho, com dores Quando o agudo foi se tornando crônico e isso acontece com todo mundo, ou quase todo mundo. A dor foi se arrastando e de aguda se tornou crônica. Jó começou a vacilar na fé. Ele se calçou de sua justiça própria e passou a se queixar de Deus. E aí começa um longo ciclo de debates que vai do capítulo 4 ao 31. Ele desabafa no capítulo 3 e do 4 ao 31, três ciclos de longos debates. E, e ao se defender da mateologia de Elifaz, Bildad e Zofá, Jó disse coisas sobre Deus que não eram verdade. E dessas coisas mais tarde, como veremos, Jó se arrependeu. Olha o que Jó disse em Jó capítulo 13 nós lemos na mensagem anterior hoje de manhã mas vale a pena revisar Jó 13, 22 porque esta fala de Jó nos mostra o quanto Jó calçado de justiça própria ele começa a se defender às custas da graça de Deus e ele revela para nós a visão limitada que ele ainda tinha de Deus ele diz em Jó 13, 22 chama-me Deus e eu responderei por isso que Deus agora no capítulo 38, manda ele se vestir como um soldado. Você quer conversar comigo? Então venha preparado, Jó. Chama-me e eu responderei, ou permita que eu fale e responda-me. Diga-me o que fiz de errado, mostra-me minha rebeldia e meu pecado. Por que te afastaste de mim? E agora o pior de tudo, por que Deus me tratas como teu inimigo? Atormentarias uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Jó está dizendo, o Senhor Deus está pisando na cana quebrada, me tratas como um inimigo. Você percebeu a sutileza? Na cabeça de Jó, Deus estava ignorando a fidelidade de Jó e pisando na cana quebrada que havia se tornado a vida de Jó. É bem verdade que mais adiante Jó chegaria a confessar a esperança dele no Redentor que vive e que após a morte Jó o veria face a face, aqui no capítulo 19, de 25 a 27. Mas por enquanto, na cabeça de Jó, Deus o estava tratando como um inimigo, não como um amigo, não como um filho. Deixe-me dar mais dois tons das queixas de Jó. Jó 23, verso 3, Jó diz, se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, eu iria ao seu tribunal. Ou seja, Deus é um juiz, e tão somente um juiz para Jó até esse momento. Eu exporia minha causa e apresentaria meus argumentos. Jó 24, 1, porque o Todo-Poderoso não marca uma data para o seu juízo? já que ele está derramando juízo sobre mim, já que ele me trata como inimigo, por que, que ele não acaba com isso logo? Porque os que o conhecem esperam por ele em vão? Os três amigos de Jó, ele faz bildade, isofar, haviam assumido a posição de que a severidade do sofrimento de Jó era o sinal ou o sintoma de algum pecado grave não confessado. Como muitos ainda hoje pensam. O sofrimento dos crentes, na teologia de muitos, é punição de Deus. E eu chamo esse tipo de teologia de doutrina de demônio, porque quando você diz que um crente está sofrendo porque Deus o está punindo, você está anulando a obra de Jesus na cruz, na qual Jesus tomou sobre si toda a punição pelo pecado dos crentes. É doutrina de demônio quem diz que o sofrimento do justo é punição, é mão de Deus, pesando. Deus não estava punindo Jó. Mas eles, os seus amigos, diziam que Deus o estava punindo e que Jó precisava reconhecer isso, e lançar esse pecado fora, ora, por isso que é difícil ler o livro de Jó, porque no fundo nós vimos, havia sim algum orgulho em Jó, mas, mas Deus não estava tratando com punição, mas sim curando ele, ora, de tão insensíveis, de tão superficiais, Jó silenciou os três, porque Jó demonstrou que não há uma correlação coerente, consistente neste mundo entre justiça ou fidelidade, então prosperidade. Ou entre injustiça ou impiedade, então punição, sofrimento. Não é bem assim. E Jó diz, não é assim, eu tenho visto ímpios prosperarem, eu tenho visto justos sofrerem, a teologia de vocês não se encaixa. Jó sustentou em seus discursos que os, que os justos sofrem e padecem, e Jó venceu o debate dele. Mas ele ficou sem respostas completas. E aí como vimos hoje cedo nos capítulos 32 a 37, o amigo mais jovem, o Eliú, repreendeu tanto o Jó como os outros três, ele faz Bildad ao ah. Zofá. A teologia dos três primeiros debatedores não conseguiu explicar o sofrimento do justo Jó. E Jó, por sua vez, disse coisas precipitadas, disse coisas presunçosas sobre Deus para se justificar em face do sofrimento. O ponto de vista de Eliú era que Jó era sim um homem justo, embora não fosse perfeito. Eliú diz, Jó não era ímpio. Mas continuava pecador e Deus o amava de verdade. Sendo assim, o Senhor não estava tratando Jó como seu inimigo, mas como um filho, como um amigo que precisa ter as metástases do pecado arrancadas do seu corpo, da sua alma, na cirurgia do sofrimento. Deus originalmente permitiu o sofrimento de Jó, você se recorda do que dissemos, para demonstrar a Satanás, para demonstrar aos anjos maus e aos exércitos do céu, que Jó prezava o valor de Deus em si mesmo, mais do que Jó prezava pelos seus bens, pela sua família, pela sua saúde. Mas depois que Jó comprovou que de fato amava a Deus mais do que tudo no mundo, não veio a cura e veio a crise teológica. Por quê? Porque, como vimos, havia ainda outro propósito que Deus buscava alcançar, ao permitir, ao delongar o sofrimento de Jó por vários meses. E qual era esse propósito? O propósito, de acordo com Eliú, era eliminar da vida de Jó um resíduo de orgulho que havia permanecido silenciosamente encrostado, lá no fundo do coração de Jó. E Jó, ao ser sacudido pelo sofrimento ao longo de meses e meses, e poxa, eu glorifiquei a Deus, eu sou justo, e Deus continua me castigando, me tratando como inimigo. E ao ser chacoalhado ao longo dos meses, esse sedimento de orgulho e de arrogância se desprendeu do fundo e turvou o brilho da glória de Deus na vida de Jó. E essa água, essa água turva se manifestou na forma de justiça própria, às custas da graça soberana de Deus. Pois bem, o que estudamos até este ponto, é que há sempre um duplo propósito para o sofrimento de Jó e o nosso. Há sempre um duplo propósito no sofrimento de Jó e no nosso. Primeiro, o propósito inicial era e é demonstrar o valor e a glória de Deus em nós. Amamos mais a Deus do que as coisas boas que Deus nos dá ou não? Deus testou também assim Abraão. Deus deu a Abraão Isaac e Deus falou, me dê Isaac de volta, você ama mais o Isaac que eu te dei ou a mim? Deus faz isso o tempo todo para o nosso próprio bem. E o segundo propósito, o propósito contínuo era e é refinar a justiça de Jó e a nossa. O sofrimento do crente e de Jó não é punitivo, é curativo, não é um sinal da ira de Deus, mas da graça soberana de Deus. A dor de Jó não era a dor do chicote do carrasco cruel, mas a dor do bisturi do cirurgião competente. A remoção da doença crônica do orgulho e da arrogância Era a coisa mais amorosa que Deus poderia fazer por Jó Custasse o que custou Então lembre-se das palavras de Cristo O que Deus está fazendo com Jó É o que Jesus disse que nós deveríamos fazer Na forma de, de uma parábola Quando Jesus diz em Mateus 5, 29 30 Melhor é sofrer a dor excruciante de um olho arrancado e jogado fora Do que deixar que qualquer pecado permaneça no seu coração É isso que Deus está fazendo com Jó Arrancando um olho dele Melhor é sofrer a dor insuportável de uma mão cortada e jogada fora Do que deixar que o pecado te faça perecer É isso que Deus está fazendo com Jó Arrancando a mão dele Para Jó não perecer Melhor é sofrer a dor crônica de, de perder uma parte do corpo, de perder a saúde, de perder os bens e as coisas, do que ser todo o corpo lançado no inferno. Quando eu tive o pânico em 2005, e desde então eu tomo meus remedinhos, e desde então eu luto com o medo de ter medo. Nunca deixei de temer. Eu me lembro até hoje, no dia seguinte Sob efeito de Dramin Que eu tentei tomar Dramin a noite inteira Para dormir Achando que eu estava tendo Asma E eu não respirava E eu me veio na cabeça eu perguntando Deus, por que? O que está acontecendo? Na hora me veio esse versículo É melhor você arrancar um olho É melhor você arrancar uma mão Eu estou tratando você meu povo ali foi um divisor de águas para mim. Porque minha mãe já há anos vivia dopada de rivotril, paroxetina, ciclobenzaprina, não, aquele remédio, o relaxante muscular, o miosan, ela mandava formular aquilo em doses cavalares, o miosan, misturava tudo. E quando eu tive aquilo e me dei conta, eu falei, minha mãe tem isso, eu vou ter isso. É assim que a gente pensa. E ali foi um divisor de águas, porque ou eu ia seguir aquele caminho de morte, ou eu ia entender que Deus estava competentemente arrancando um olho e uma mão e me purificando. E eu me submeti à mão do meu bom Deus. E não é fácil, e não foi fácil. Então, se não parece óbvio para você que é melhor a dor curativa do que não doer, se isso não, não, não soa óbvio, não soa convincente para você, é sinal de que você ainda não entendeu que sem santificação ninguém verá a Deus, Se você não entendeu que a dor como terapia de Deus é a forma de Deus nos santificar e que isso vale mais do que ganhar o mundo inteiro e perder a alma, é porque você ainda não tem apetite para as coisas celestiais e, portanto, em vez de debater por que Deus, por que eu, diga, ó oh, Deus, Faça-me ver o seu propósito nisso, conhecê-lo como soberano, como sábio, como bom, como alguém que está tratando de mim, mesmo que esteja doendo e dói, mesmo que eu não entenda e eu não entendo, eu me rendo aos teus pés. Perto do final do discurso de Eliú, foi isso que Eliú ensinou para Jó. E Eliú foi sarcástico, Eliú foi duro em algumas coisas, mas ele disse verdades. Diferentemente dos outros três E perto do final do discurso de Eliú Nos capítulos 32 a 37 Uma tempestade se formou e, e, e encheu de temor o coração de Eliú Você vê essa tempestade se formando E ele falando dela em 36 de 22 em diante É como se Eliú estivesse percebendo A aproximação de Deus Na tempestade que se formava e por isso Eliú se apressa em concluir suas palavras, de fato, de alguma forma, do redemoinho veio a voz de Deus a Jó, Jó 38, de 1 um em diante. Olha como Deus começa em Jó 38, 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Alguém poderá pensar que Deus está criticando as palavras de Eliú. Mas não é este o caso. De fato Deus está falando com Jó, repreendendo Jó. Sabemos que é Deus exortando Jó, porque lá em Jó 42,3, respondendo ao Senhor, Jó citou as palavras exatas de Jó 38,2 que a gente acabou de ler. Olha lá em Jó 42,3, Deus vira para Jó e diz, aliás, Jó responde a Deus, Jó 42,3, perguntaste, perguntaste quando? Perguntaste onde? Perguntaste em Jó 38,2, perguntaste quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? E Jó respondeu, sou eu, esse cara sou eu, Roberto Carlos, desculpa, só para quebrar o gelo péssimo, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu, portanto as palavras de Deus nos capítulos 38 a 41 não são uma repreensão a Eliú, como vimos hoje cedo, em nenhum lugar Deus repreendeu, Deus criticou Eliú. Eliú, apesar de, de severo tantas vezes, como eu disse, apesar de sarcástico outras tantas, Eliú estava correto, tanto em suas afirmações, como em suas aplicações. Era tanto que Jó escutou tudo que Eliú disse com consentimento. E quando Eliú terminou, Deus se dirigiu a Jó e não a Eliú. Pois bem, agora nós queremos ouvir o que Deus tem a dizer a Jó. O que Deus falará? Porque Deus falará e Jó responderá. Deus ficou tempo demais sob interrogação. Jó interrogou por demais o Senhor Deus soberano. Chegou a vez de Jó responder. Mas antes Jó terá que ouvir. Sabe aquele tipo de bronca que o pai te dá que, que machuca mais do que quando ele te bate? É isso aqui. Jó deve ter ficado corado de vergonha. Então, do meio de um redemoinho, estou lendo em Jó 38:1, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: Quem é esse que questiona a minha sabedoria? Com palavras tão ignorantes Jó 42,3 Sou eu, diz Jó Prepare-se como um guerreiro Pois lhe farei algumas perguntas E você me responderá <risos> Para quem esperou tanto pela manifestação de Deus em seu sofrimento o que Deus terá a dizer à primeira vista, será uma grande decepção. Será uma grande decepção. Sabe por quê? Porque nos capítulos 38 e 39, que a gente vai sobrevoá-los daqui a pouco, em vez de Deus, entre aspas, esclarecer as indagações de Jó, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai guiar Jó por um tour, pelos céus, vai levar o Jó no planetário ali do mutirama, vai mostrar as estrelas para Jó, vai levar Jó no zoológico, vai mostrar os bichinhos para Jó, vai levar Jó na praia, vai mostrar os mares, vai mostrar o amanhecer, o entardecer, diferentes habitats de diversos tipos de animais, e por fim Deus vai falar, Jó, você já viu o hipopótamo? <risos> Deus é doido. Jó está com angústias profundas na alma e Deus leva Jó para um tour. E pergunta no capítulo 40, 15, você já viu o Beemote, o hipopótamo? Ou você já viu o Leviatã, o crocodilo em Jó 41, 1? Meu povo, é no mínimo intrigante a abordagem escolhida pelo Senhor Deus para quando finalmente ele decide falar com Jó. Não é isso que você espera ouvir de Deus na hora do sofrimento. Por isso que o livro de Jó é difícil. Você está esperando Deus dar uma resposta. Aí, de repente, Deus fala o que a gente vai ler. Aí você fala. Você acha que isso não é muito estranho à primeira vista? Por exemplo, olhando para esse bloco do livro de Jó, um, um escritor americano, Charles Williams, ele escreveu assim, abre aspas, como um mero argumento, isso que nós vamos ler aqui agora, quando Deus começa a falar, como um mero argumento, talvez tenha algo faltando. <risos> ele acha que Deus falou pela metade. Talvez tenha algo faltando, afinal, que lógica há em dizer a um homem que perdeu seus bens, sua casa, seus filhos, sua saúde, e agora está sentado na lata de lixo, cheio de bolhas pelo corpo, que lógica há em dizer para ele, olhe para o hipopótamo? Fecha aspas. De fato, gente, em um primeiro momento, superficialmente, parece tudo um enorme absurdo o que Deus vai dizer. Porque Deus não responde diretamente a qualquer uma das perguntas que Jó levantou. Deus não apresenta justificativas por ter ficado tanto tempo em silêncio. Deus não dá qualquer dica sobre a aposta de Satanás lá na presença de Deus, como começou o livro. Deus aparentemente não demonstra qualquer simpatia pelo estado de Jó. Como é que você vira para um homem no estado em que ele estava e diz, vista-se como um guerreiro. Ora, honestamente, foi realmente o suficiente o que Deus falou a Jó, meu povo? Foi apropriado. Os céticos ficam loucos quando encontram uma passagem como essa na Bíblia. Não estaria faltando alguma coisa para Deus dizer. Esse tipo de, 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 de questionamento, para você ter outra ideia, levou muitos comentaristas da Bíblia a presumirem que, apesar de magnífica a poesia que nós leremos aqui, aliás, os capítulos 38 e 39, está entre as mais belas Poesias da humanidade no que diz respeito a tratar dos, das, da criação e das criaturas. Portanto, em que pese ser uma belíssima poesia, os comentaristas dizem não responde o problema de Jó, deve ter sido um trecho acrescentado posteriormente, não tem nada a ver com o livro. Porque é assim que a gente faz, quando a Bíblia não se encaixa no nosso orçamento, quando a Bíblia não se encaixa nos nossos argumentos, quando a Bíblia não se encaixa na nossa lógica, a gente prefere ou distorcê-la, ou atualizá-la, ou lançá-la fora. Quando, na verdade, quando, quando o que eu estou lendo não faz nenhum sentido, tem algo errado, é em mim. Mas antes de você sucumbir a uma visão tão radical que diz, esse texto não é inspirado por Deus, porque não responde Jó. Antes disso, antes de você abraçar uma posição tão cética de um texto sagrado, simplesmente porque o texto é um pouco mais difícil que o normal, ou não se encaixa no seu padrão, ou não atende às suas expectativas, eu, te, eu quero te convidar para ver Deus dar aqui de fato. Deus está dando pelo menos três respostas a Jó. Três respostas pelo menos Primeira Deus o Senhor fala Com as suas criaturas Diferentemente dos falsos deuses Deus fala Deus o Senhor fala Deus se dá a conhecer Deus se revela de modo pessoal e presente O tempo todo junto a seus filhos A primeira A e mais significativa das lições, em tudo que Deus vai dizer, é que Deus fala. Está no capítulo 38, verso 1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Que Deus fala, Ele fala. Pode ser que Ele não fale o que você quer ouvir. É bem diferente. Mas Deus fala. E Deus responde. Que Deus fala, Ele fala, pode ser que Ele fale o que você não quer ouvir. Em outros lugares na Bíblia, a tempestade também foi o contexto apropriado para uma, o que os teólogos chamam de teofania, ou seja, uma revelação da presença de Deus. Deus se manifesta aqui a Jó no meio de um redemoinho, uma teofania naquela revelação épica que Deus fez de si mesmo a Moisés no monte Sinai, Deus veio à montanha na tempestade de raios e trovões, você se lembra? Êxodo 19, 16 a 19, a tempestade com seus raios, a tempestade com suas nuvens e trovões, revela de um modo poético, Revela e oculta a majestade de Deus. Você já esteve no meio de uma noite com rajadas de trovões? Você já viu? Você já notou? Vêm os raios, os relâmpagos e iluminam por um instante. Você enxerga um pouco, depois fica escuro de novo. A tempestade com seus raios, nuvens e trovões revela e oculta a majestade de Deus. Quem inventou efeitos especiais foi Deus, não foi Spielberg. Deus vinha falar ao povo escondido em densas nuvens. E quando Deus falava, o povo confiava em Moisés, Êxodo 19, 9. A nuvem era um símbolo frequente da presença de Deus. No Monte Sinai, Deus veio ao seu povo com as vestes de sua reverente majestade porque Deus se aproximaria de suas criaturas numa tempestade ou num, ou num redimoinho, outra coisa você já notou o quanto são lindas as tempestades elas são lindas eu amo dias tempestuosos, acho lindo cinza, trovão você está sentado na praia, olhando lá no horizonte, um temporal no meio do mar. É bonito. Mas na medida em que vai se aproximando de você, te causa algum medo. Assim é Deus. Deus não é gatinho de estimação. Deus é majestoso e intimidador. Deus é tremendo e aterrorizante. Deus é assustador e e convidativo. Deus fala do meio de um redemoinho, Jó 38. 1. Esse é Deus. Não é domesticável. O profeta Naum entendeu isso. O profeta Naum também nos descreve Deus e seus caminhos nos termos de Jó 38. Naum, capítulo 1, verso 3. Naum não é Xampu é um profeta Naum 1.3 O Senhor é lento para se irar Mas tem grande poder E nunca deixa de castigar o culpado Agora ouça O Senhor demonstra seu poder No vendaval e na tempestade As nuvens são poeira Debaixo de seus pés Deus é poeta Ao se revelar Esse é um texto na 1, capítulo 1, verso 3, esse é um texto que nós devemos ter em mente. Sempre que a gente for tentado, pelo tipo mais raso de literatura devocional, a acreditar que a vida é sempre um mar de rosas. Ora, juntamente com tudo o que queremos dizer e com razão, sobre a alegria cristã e o dom da paz que guarnecem o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, nós também devemos saber e afirmar que o caminho de Deus, na 1, 3, o caminho de Deus está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Foi do redemoinho que Deus falou com Jó. É da sua tempestade que Ele vai falar com você. Encontre, crente, escuta o que eu vou dizer a você. Aprenda a encontrar beleza no temporal. Aprenda a olhar com beleza o Deus que fala com você no temporal. Foi no vale do sofrimento que o Senhor respondeu Jó. E como vimos hoje cedo, da teologia de Eliú, foi com o sofrimento que Deus chamou a atenção de Jó. Quem é esse Deus que falou com Jó? Você prestou atenção no nome dele, na sua Bíblia? Jó 38.1 Como é que está escrito Senhor? Senhor aí na sua Bíblia, se não estiver com todas as letras em maiúsculo, você tem que trocar de Bíblia. Porque ele se apresenta como Senhor, todas as letras em maiúsculo, S-E-N-H-O-R. Por quê? Porque é o nome hebraico de Deus, é Yahvé. O que, que isso significa? Significa que Deus, o Senhor, o nome de Deus, Yahvé, revela que ele é Deus de aliança. Ele é Deus de pacto, ele é Deus pessoal, ele é Deus de promessa. O que, que isso tem a ver com o livro de Jó? tudo a ver, Deus recebeu o nome da aliança nos capítulos 1 e 2, se você ler os capítulos 1 e 2 de Jó, você vai ver Deus sendo apresentado como o Senhor, tudo em maiúsculo, Iavé, Iavé, nos capítulos 1 e 2 de Jó, Deus é o Deus da aliança, Ele é Iavé, Ele é o Senhor… Lá nos capítulos 1 e 2, nós fomos apresentados a Jó e nós fomos convidados a refletir sobre o relacionamento pessoal de Iavé com Jó. De Jó com Iavé, o Senhor. Mas, quando você começa a ler o livro, a partir do capítulo 3 até o 37, Iavé ou Senhor, tudo em maiúsculo, só vai aparecer uma única outra vez. É interessante. Só numa fala de Jó, no capítulo 12, verso 9. E quando Deus é mencionado, por Bildade, Ele faz, isofar, Deus é mencionado, e até mesmo pelos amigos, Deus é chamado de El Shaddai, de Deus apenas, ou de Todo-Poderoso. Por quê? Porque no livro de Jó, para os amigos de Jó, referir-se a Deus desse modo, é o Shaddai, Deus, o Todo-Poderoso. Se tornou a maneira de falar de Deus como alguém desanexado da vida dos seus distante, um ser transcendente. Longe. Eles destruíram o nome de Deus. Sabe por quê? Porque em Gênesis a revelação de Deus como é o Shaddai foi dada lá em Gênesis. E lá em Gênesis estava a imagem de um Deus que assumiu o controle quando toda a esperança se foi, quando todas as forças se exauriram. Pra você tem uma ideia, foi aos cuidados de El Shaddai, por exemplo, que Jacó confiou Benjamim quando os irmãos pediram para levar Benjamim de volta com eles para o Egito para ver José. Gênesis 43, 14. Foi El Shaddai quem cuidou de José, Gênesis 49, 25. Mas quando chega a vez de Elifaz, Bildade e Zofar falarem de Deus, eles usam El Shaddai para destacar apenas a força e a transcendência daquele Deus que para eles havia se tornado um Deus distante, desanexado, todo poderoso, mas impessoal. Ou seja... Os três amigos de Jó se acostumaram a usar o nome de Deus Que originalmente falava de graça, de força De uma forma agora que negava a graça e a força Ô oh, meu povo Quão estéreo a teologia pode se tornar Quando você perde Deus de contato O Deus misericordioso Quando você desanexa Deus de Jesus Cristo a proximidade pessoal do Senhor da Aliança e a ver que é tratado o nome dele, capítulo 1 e 2, deu lugar à ideia de um Deus majestoso, mas distante, um Deus poderoso, mas vingativo. Esse era o Deus de beldade. ele faz Isofá, Um Deus inimigo, como Jó acabou pensando. Mas agora, no capítulo 38, o autor inspirado por Deus Quer que a gente não tenha dúvidas Deus é mais uma vez chamado de Iavé O Senhor Agora o gracioso Senhor da promessa O Deus da aliança com Abraão Está falando com este homem de Uz Jó Agora, o Deus cujo nome, Yavé, está associado à sua presença cuidadosa, ao seu amor constante e à fidelidade ao povo da aliança, esse Deus fala com Jó. E você se lembra qual era o grande desejo de Jó? Deixe-me refrescar sua memória. Ei-lo aqui em Jó 23, 3. Jó diz... Se ao menos eu soubesse onde encontrar a Deus, iria a seu tribunal. Jó 23,8 Se eu vou para o leste, lá Deus não está. Se eu sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo, não o vejo no norte, pois Deus está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. Eu olho para os quatro cantos e Deus se escondeu de mim. Essa era a impressão de Jó, e é a sua, e é a minha na hora do sofrimento. Entre os piores temores de Jó, estavam o de que Deus o tivesse abandonado, e agora o estava retribuindo com punição. No silêncio e no isolamento, de fato, naquele breu de sofrimento, Jó simplesmente presumiu que Deus o havia deixado só Abandonado ao castigo Jó não sabia Mas você pode saber hoje à noite Jó não sabia que Deus mesmo Soberana e graciosamente O havia colocado sob aquela provação Para glorificar a si mesmo na vida de Jó E também para refinar a justiça de Jó Portanto é óbvio, é claro que aquela aparente ausência de Deus Fazia parte da didática de Deus Porque Deus estava ensinando para Jó O que o apóstolo Paulo deixou claro para nós Quando disse Nós não andamos por vista Pelo que vemos Mas por fé Era crucial para a saga de Jó Que Jó estivesse no escuro mas com Deus por perto, com Deus ao seu lado, mesmo que Jó não soubesse, como aquele quadro antigo que a gente via na, na casa da vovó, lembra? Pegadas na areia, a pessoa está vendo duas pegadas na areia, dois pares de e de repente ela, ela vê só um par de pegadas fala, está vendo? Deus me abandonou, e essas esse par de pegadas único, é no momento mais difícil da minha vida, cadê Deus que não anda comigo? E Deus fala, na verdade, nessa hora, eu te tomei no colo. Foi o que Deus fez com Jó. E Jó não viu. Jó é um representante de todos nós que tentamos continuar confiando em Deus no escuro dos vales de sofrimento. Jó é um exemplo para todos aqueles cuja fé é provada pelas trevas e pela aparente ausência de Deus. Mas o que Jó aprendeu em Jó 38 serve também para nós. Deus fala, Deus se revela. Deus é pessoal, Deus não se ausenta, Deus se fez carne em Cristo Jesus e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos Sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Essa é a lição mais importante do livro. E a Vé respondeu, Jó 38, 1. E ele respondeu na tempestade. Deus na verdade esteve presente o tempo todo com Jó. E agora essa presença se tornou conhecida, visível. Esta é a primeira e a maior lição aprendida por Jó. Deus o Senhor fala. Deus o Senhor se dá a conhecer. Deus o Senhor é pessoal. Deus o Senhor não se ausenta. Essa é a coisa mais importante, crente. Você não precisa de respostas. Você precisa de Deus. De Cristo E em Cristo Deus prometeu Jamais te abandonar Quando Samuel estava entrando lá para Para o centro de cirurgia Naquele quadro de abdômen agudo Seríssimo Eu sou fraco para essas coisas Eu vi a Cris acompanhando ele até o corredor E, e aí ela começou a desmontar em choro e o versículo que ficava latente na minha alma. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Deus estava com Samuel, e isso bastava. Oh, meu povo, quando isso cai para nós, você pode perder tudo. Se Cristo e a presença de Cristo é tudo para você, você pode perder tudo e sua alegria será indestrutível. Entristecido, sim, mas sempre alegres. Segunda lição, a sabedoria de Deus revelada em sua criação e em suas criaturas. Recapitulando, Jó 38, 3, Deus diz, prepare-se como um guerreiro, pois eu farei algumas perguntas e você me responderá. É impressionante que os crentes se concentram só no 3 e não entendem que o que basta para nós é o verso 1. O Senhor veio e respondeu, eu quero Jesus, eu não quero suas respostas mas Deus se respondeu, mas Deus falou, pode até soar intimidador e alguns comentaristas bíblicos até tomam essas palavras de Deus como sendo para oprimir, humilhar Jó, mas não é isso não, parece mais provável que o que nós temos aqui nessas palavras de Deus, a Jó, seja uma leve ironia no tom, é, é a forma poética de o autor do livro de Jó nos mostrar que Deus está sendo professoral Sabe aquele professor que faz perguntas para o aluno chegar às conclusões Aristóteles achou que inventou o método aristotélico de perguntas sábias e inteligentes Não foi ele não, foi Deus Perguntas sábias Jó, você está vendo isso? Jó, você está vendo aquilo? Jó, o que você diria daquilo outro? Jó, onde é que você estava? Deus vai pondo Jó no devido lugar e vai mostrando com perguntas. Deus pega Jó e vai passear com Jó pelo jardim, talvez enquanto a tempestade fosse se acalmando. E Deus convida Jó a ir olhando com ele, exatamente o que Jesus diz que tem que ser em Mateus 6, 28. Para você não ficar ansioso, você tem que aprender a olhar para a criação e ver como crescem os lírios do campo, como eu cuido dos pássaros, Deus em Cristo também nos convida o tempo todo, na hora da angústia e do sofrimento, a tirar os olhos de nós e colocá-lo na sabedoria de Deus na sua criação. E como nós somos deficientes nesse ponto, vivemos no meio de uma selva de pedras, asfalto quente aliás era melhor arrancar esses asfaltos buracados e voltar para a terra porque seria talvez até mais fresco asfalto, prédios grandes a gente não vê mais estrela e céu e pássaros cadê os pardais de Goiânia? já era a gente não tem mais contato com a sala de aula de Deus olha o que Deus faz Ele mostra a sabedoria dEle na criação, e ele mostra a sabedoria dele na criatura. Olha o que ele vai dizer para Jó: Primeiro, Jó, deixa eu mostrar para você a minha sabedoria na terra que eu criei. Deus vai falar dos alicerces da terra, das dimensões, da sustentação da terra. Jó 38, 4. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Veja, Deus pega aquele sofrimento de Jó, sim, latente, real, horrível, e coloca ele em perspectiva ao, com o mundo criado. Deus, Deus amplia o horizonte. Jó, esquece um pouquinho a Covid. Esquece seu câncer. Esquece o seu sofrimento. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me. Já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a, a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas? Deus é poeta. E os anjos davam gritos de alegria. Jó. Me dê conta dos alicerces, das dimensões, da sustentação da terra. Olha o verso 17. Sabe onde ficam as portas da morte? Viu as portas da escuridão absoluta? Tem ideia da extensão da terra? Responda-me se é que você sabe. Jó, vamos para os mares agora. Vamos falar das nascentes, das profundezas, dos limites dos mares. Jó 38, 8. Quem estabeleceu os limites do mar quando do ventre ele brotou? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda, pois o convite atrás de portas com trancas, para determinar seus litorais. Quem dá limite para os mares? De onde eles vêm, Jó? verso 16, você explorou as nascentes do mar, percorreu suas profundezas, você, deve, você sabe dar respostas para tudo isso de tão maravilhoso que eu criei, a luz do dia, olha o verso 12, você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar no leste? Você fez a luz do dia se espalhar até os confins da terra para acabar com a perversidade da noite. À medida que a luz se aproxima, a terra toma forma como barro sob um anel de selar. Como uma veste, seus contornos se mostram. A luz incomoda os perversos e detém o braço levantado para cometer violência. Verso 19. Jó, de onde vem a luz? <risos> De onde vem a luz, Jó? Para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma a seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso, né Jó? Afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência, né Jó? Você vai vendo Jó encolher. Está vendo que é pior do que uma surra? a neve e a chuva, o mistério e a mecânica da neve e da chuva, verso 22, você alguma vez visitou os depósitos de neve, ou viu onde fica guardado o granizo, eu os reservo, ouça, como armas para os tempos de angústia, para o dia de batalha e guerra. Onde os relâmpagos se dividem? De onde se dispersa o vento leste? Quem abriu um canal para as chuvas torrenciais... Quem definiu o percurso dos relâmpagos? Quem faz a chuva cair sobre a terra árida, no deserto, onde ninguém habita? Quem envia a chuva para saciar a terra seca e fazer brotar o capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá à luz a geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo, duro como a pedra, e a superfície das águas profundas se congela. Verso 34, pode gritar para as nuvens e fazer chover? Jó. Começa a gritar, chove, chove. Pode fazer os raios aparecerem e lhes dizer onde cair? Quem dá intuição ao coração e instinto à mente? Quem é sábio o suficiente para contar todas as nuvens? Quem pode inclinar as vasilhas de água do céu quando a terra está seca e o solo se estendeu em terrões? Oh, vamos falar das estrelas agora verso 31 você é capaz de controlar as estrelas e vai dando nome a constelações você é capaz de amarrar o grupo das pleiades ou afrouxar as cordas do órion você se admira com o edifício órion ali né você não olhou para os céus Pode fazer aparecer no tempo exato as constelações ou guiar a ursa e seus filhotes pelo céu? Ele está falando de constelação de estrelas. Conhece as leis do universo? Cadê o Einstein para me responder, Jó? Pode usá-las para governar a terra? Portanto, gente, quer se concentre na terra, no mar, no amanhecer ou no anoitecer. Quer se concentre na neve, no granizo ou na chuva. Quer se concentre nas leis da natureza, nas constelações ou no governo de todas as coisas criadas. A verdade é que Jó e nós todos somos ignorantes e impotentes. Jó não sabia a origem de todas as coisas, ele não sabia como fazê-las funcionar, ele não tinha condições de sustentá-las... Jó estava totalmente rodeado acima e abaixo de si por mistérios e nós também E por mais que seja misterioso tudo isso para nós Não deixa de ser belo e encantador É isso que Deus quer que a gente entenda quando a gente olha para a sabedoria dele na criação Mas Deus fala da sabedoria dele nas criaturas ele apresenta a sabedoria na criação e nas criaturas. Ele vai falar dos leões, capítulo 38, 39. Acaso você pode caçar a presa para leoa e saciar a fome dos leõezinhos? Ele fala dos corvos. Verso 39, capítulo 39, verso 1. Você sabe, que, aliás... Capítulo 38, 41 Quem providencia alimento para os corvos Quando seus filhotes clamam a Deus? Os filhotes clamam a Deus E famintos andam de um lado para o outro Quem dá comida para eles, Jó? Capítulo 39, verso 1 As cabras monteses Você sabe quando as cabras monteses dão a luz? Você viu as corças nascerem, sabe quantos meses dura a gestação? Verso 4. Os filhotes crescem nos campos abertos, vão embora para nunca mais voltar. Você sabe explicar essas coisas, Jó? E os jumentos selvagens? Quem deu liberdade para eles? Eu dei. Capítulo 39, verso 5. Quem deu ao jumento sua liberdade? Quem desatou suas cordas? Eu coloquei o jumento no deserto as terras estéreis são seu lar, ele despreza o barulho da cidade e não faz caso dos gritos do condutor, os montes são seu pasto, onde ele procura o capim, os bois selvagens, os bois selvagens indomáveis, são obras minhas, Acaso o boi selvagem, verso 9, capítulo 39, verso 9, Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral? Você consegue prendê-lo no arado? Eu criei ele solto. E o avestruz? O avestruz é demais. Olha como é que Deus criou o avestruz. Verso 13, O avestruz bate as asas, alegre, mas não tem a plumagem da cegonha ele se acha, ele é alegre, mas é feio a avestruz põe seus ovos na terra para que sejam aquecidos no pó não se preocupa que alguém possa pisá-los ou que um animal selvagem os destrua as avestruzes tratam seus filhotes com dureza como se não fossem seus não se importa se eles morrem sabe por que, que elas fazem isso? Verso 17 Deus não lhe deu sabedoria Deus criou alguns bichos burros Nem lhe concedeu entendimento Jó, até os bichos burros eu criei Quando porém ela se levanta para correr zomba até mesmo do cavalo mais veloz e seu cavaleiro Ela corre mais rápido que um cavalo e os cavalos? Quem são os cavalos, Jó? Verso 19. Foi você que deu força ao cavalo? Foi você que cobriu o pescoço do cavalo com aquela crina lindíssima? Foi você que deu habilidade ao cavalo de pular como um gafanhoto? Seu bufar majestoso. Sabe o bufar do cavalo majestoso e assustador? Ele revolve o chão com as patas e alegra-se em sua força quando corre para a batalha. Olha o que é o cavalo, o cavalo ri do medo e nada teme, não foge da espada. Flechas voam ao redor do cavalo, lanças e dardos faíscam, agitado e enfurecido devora o caminho. Lança-se a batalha quando a trombeta ressoa. Relincha o toque da trombeta e fareja de longe a batalha à espera das ordens do capitão e do ruído da luta E Deus vai falar da sabedoria dos falcões e das águias No 39, de 26 a 30 Então, quer você considere a presa dos leões Quer você olhe para o nascimento de cabras monteses a liberdade do jumento selvagem, a insubordinação do boi selvagem, a estupidez da avestruz, a força, a beleza e o destemor do cavalo de guerra, o voo do falcão e da águia, o resultado é o mesmo. Jó e nós somos ignorantes e impotentes. Jó não criou essas coisas, ele não sabe como controlá-las, ele não tem como sustentá-las. Mas era esse mesmo Jó, ignorante dos caminhos de Deus, que ousava questionar a atitude de Deus e nós também. E aí Deus, no início do capítulo 40, faz uma pausa e interroga Jó. Então o Senhor disse a Jó, ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? <risos> Você critica Deus, mas será que tem as respostas Jó? Você não sabe dar respostas para aquelas coisas que você julga mais nada a ver. Você não sabe falar de avestruz. Você não sabe falar de cavalo. Você não sabe falar de filhote de leão. Você vem falar comigo desse jeito. A cara de Jó devia estar corando. Então Jó respondeu ao Senhor. Eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão, ó oh Deus eu já falei demais, eu não tenho mais nada a dizer. Jó entendeu o ponto de Deus, uma, uma criatura finita que não tem sabedoria para governar esse mundo... Uma criatura como eu e você, totalmente ignorante, de 99,999999% de tudo. Quer fazer sentido das coisas de Deus? Jó se humilhou em face da sabedoria de Deus. Então, Jó falou Deus falou com Jó, Deus revelou sua sabedoria a Jó e agora nós não vamos ler os textos, mas Deus indica o poder dele a Jó capítulo 40 verso 6 vamos ler esse então do meio do redemoinho o Senhor respondeu a Jó depois de Jó ter calado prepare-se como um guerreiro pois lhe farei algumas perguntas e você responderá porá em dúvida minha justiça e me condenará só para provar que você tem razão está vendo o que Jó tentou fazer com Deus? Já que ele se achava justo demais, ó, era melhor chamar Deus de inimigo. Porá em dúvida a minha justiça e me condenará só para provar que você tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a de Deus? Então faça o seguinte, vista-se de Deus. Vista-se de glória e esplendor e de honra e de majestade, dê vazão a sua ira, deixe-a transbordar contra os orgulhosos, porque eu não transbordei minha ira contra o seu orgulho, Jó. Humilhe-os com o um olhar, pise os perversos onde estiverem enterre-os no pó, prenda-os no mundo dos mortos, então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força, você não consegue fazer isso e a prova é que você não consegue dominar os dois animais mais poderosos que eram conhecidos naquela época, você não domina o hipopótamo ou o behemote, capítulo 40 de 15 a 24 e você não Domina o Leviatã, ou o crocodilo, no capítulo 41. Ele gasta o capítulo 41 inteiro, Deus, para falar do Leviatã. E no final ele diz, é batalha perdida tentar capturar o Leviatã, ou esse tal de crocodilo. Que bicho era esse, não dá para saber ao certo. E se você tentar entrar numa batalha com esse crocodilo... Sabe o serjão da onça? Já viram esse vídeo? <risos> Tenta ser o serjão da onça, vai! Vai tocar o berrante pro Leviatã. E olha como é que Deus termina, como é que Deus diz, capítulo 41, 8. Se você encostar a mão no Leviatã, o resultado será uma batalha que você não esquecerá. E nunca mais tentará fazê-lo. Não, é inútil procurar capturá-lo. O caçador que tentar será derrubado E visto que ninguém ousa perturbá-lo Quem será capaz de me enfrentar? Jó, se você não tem coragem de enfrentar o Leviatã Sabendo que a batalha é perdida Você vem me desafiar Quem me deu alguma coisa para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence Faça a tudo isso Face a essa revelação majestosa, poderosa e sábia que Deus fez de si mesmo, Jó caiu em si. Capítulo 42, 1. Jó se rendeu à soberania de Deus. Jó 42,1. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Segundo, Jó se submeteu à sabedoria de Deus Verso 3, Jó 42, 3 Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu Deus Falei de coisas de que eu não entendia Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia Jó se submeteu à sabedoria de Deus Se submeteu à soberania Se submeteu à sabedoria E por fim Jó se alegrou com a graça de Deus Versos 4 a 6 Jó 42, 4 Disseste, ouça e eu falarei Eu lhe farei algumas perguntas E você responderá Antes Deus Eu só conhecia de te ouvir falar Agora eu te vi com meus próprios olhos Retiro tudo o que disse E me sento arrependido No pó E nas cinzas Cinco lições e a gente termina Primeiro gente, creia de todo o coração na soberania absoluta de Deus. Ore para que Deus lhe dê essa convicção, Ele é absolutamente soberano. Da mão dEle lhe vêm coisas boas, da mão dEle lhe vêm coisas ruins. Você não está entregue a um erro médico, você não está entregue a um bêbado irresponsável, você não está entregue a bandidos A sequestradores Você está na mão De um Deus soberano Que também é bom E que também é sábio Então creia de todo o coração Na soberania absoluta de Deus Segundo, creia de todo o coração Que tudo que Deus faz é justo e bom Ore para que Deus lhe dê essa certeza aí no seu coração, aquele que não poupou o seu próprio filho, lhe dará todas as coisas em Cristo Jesus para a sua salvação. Terceiro, arrependa-se de todas as vezes em que você questionou a Deus, ou censurou Deus na maneira como Ele tratou você faça como Jó, retire suas palavras, ore para que Deus quebrante você e faça você ver que as suas murmurações foram e sempre serão pecaminosas, nunca é correto murmurar contra Deus, mas se tiver com o coração murmurando, vá a Deus e se arrependa e peça a graça, não tenha vergonha, se você vier me procurar dizendo, pastor eu não aguento, eu murmuro contra Deus, eu não vou te condenar, mas saiba como Jó concluiu, é pecado murmurar contra Deus, em quarto lugar, esteja satisfeito com a santa vontade de Deus e não murmure, ore para que Deus te ensine a viver contente, na saúde e na, e na doença, na alegria e na tristeza, na prosperidade e na pobreza, esteja satisfeito com a santa vontade de Deus e não murmure, e por fim, aprenda a olhar para a providência de Deus, ore, peça a Deus para ensinar você a olhar para fora de si mesmo, como Deus fez com Jó Jó, olhe para fora dos seus problemas, olhe para o que eu criei e como eu sustento esse universo, do avestruz as estrelas Olha como eu cuido desse mundo Aprenda, peça a Deus Me ajude a ver a sua providência soberana Sábia e boa Ajude a ver a história da minha vida à luz de tamanha sabedoria e soberania Mas principalmente Aprenda a olhar para a providência de Deus em Jesus Cristo Ore pedindo a Deus que te dê olhos para ver Jesus Deus que se fez carne e veio até você, tomou sobre si mesmo o seu pecado, morreu no seu lugar, ressuscitou vitorioso, intercede por você e, e vai voltar para buscar a igreja. Peça a Deus para te, te dar olhos para você ver Jesus, por meio de quem agora Deus se revela, quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Quem recebe a mim, disse Jesus Recebe o Pai Quem não me recebe Rejeita o Pai, disse Jesus Não tem como ver Deus Se não for por Jesus Olhe para Jesus E eu concluo dizendo a você Para você ser como George Miller O famoso George Miller De Bristol, a Inglaterra Aquele homem que montou Orfanatos e, e sustentou e criou milhares de crianças Nunca pediu dinheiro Sempre orou e pediu que Deus mandasse os recursos E Deus sempre mandou E o que, que você espera que um homem tão fiel a Deus experimente na vida? Um mar de rosas? Não No dia 6 de fevereiro de 1870 A esposa dele, Mary, morreu de febre reumática eles estavam casados há 39 anos e 4 meses Então, eu, eu fico pensando sobre essas coisas E se Deus levar um filho meu? E se Deus levar minha mulher? E se Deus levar minha saúde? Sabe o que eu peço a Deus? Para eu dizer, Deus, me dê a graça de, de entender Que foi bom ter tido um filho apenas por tão pouco tempo Mas foi bom quem sou eu para dizer para o Senhor que o Senhor levou antes da hora? E aí esse homem, 30 anos e quatro meses, a esposa morreu. Olha o que ele disse, e eu concluo com essas palavras. Eu sinto falta de Mary de inúmeras maneiras. E sentirei ainda mais e mais a falta dela. Mas como um filho de Deus E como um servo do Senhor Jesus Eu me curvo Estou satisfeito Com a vontade do meu Pai Celestial Busco Em perfeita submissão Sua santa vontade Para glorificá-lo Beijo sem cessar A mão Que tem assim Me afligido Oh Deus nos dê essa fé Thank you.